0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ihr habt ja schon gemerkt, in den letzten Wochen und Monaten poste ich ja ganz viel zum Thema Künstliche Intelligenz. Und immer wieder kommt dann aber der Kommentar drunter, hey, mega spannend, mega faszinierend. Aber jetzt sag mal, in welche Aktien soll man da jetzt eigentlich investieren? Und wir geben hier natürlich keinen Financial Advice, aber natürlich macht es total viel Sinn, einmal zu verstehen, welche Firmen da eigentlich im AI-Space spannend sind. Und natürlich auch drauf zu gucken, wie die derzeit so an der Börse performen und ob das vielleicht noch ein spannendes Investment für die Zukunft ist. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Tumal. Hey Tumal.
1: Hey Theo. Dem Thema künstliche Intelligenz kann man sich ja momentan überhaupt nicht entziehen. Also ich höre es wirklich schon überall. Es unterhalten sich schon Leute im Zug darüber, dass ihre Kinder ihre Hausaufgaben mit ChatGPT machen. Jetzt, wie du gesagt hast, ist natürlich die Frage, wie kann man denn an diesem Hype irgendwie auch als Privatperson mitverdienen? Und da kommt natürlich immer das Thema Aktien auf. Und hier wollen wir uns mal die Firmen anschauen, die hier überall beteiligt sind an diesem künstliche Intelligenz-Boom. Und ja, wie gesagt, wir sind keine Finanzberater. Das ist natürlich alles Non-Financial Advice. Und wenn wir das geklärt haben, können wir einfach mal loslegen. Um die besten AI-Aktien zu finden, muss man jetzt natürlich wissen, welche Firmen, Lieferanten und Hersteller alles beteiligt sind an dieser Künstliche Intelligenz-Wertschöpfungskette. Und künstliche Intelligenz ist eine sehr mächtige Technologie. Da steckt wirklich wahnsinnig viel dahinter. Und zwar nicht nur die Computer, an die man natürlich als erstes denkt, sondern ähm, auch Big Data, Cloud Services, Halbleiter, Sensoren. Das alles spielt eine große Rolle. Und wir wollen uns hier jetzt mal im Einzelnen anschauen, wie denn diese Wertschöpfungskette im Einzelnen aussieht. Kannst du das mal beschreiben? Äh, kurz auch für die Podcast-Hörer, wir haben hier eine schöne Grafik im YouTube-Video, kommt gerne auf unseren YouTube-Kanal und schaut euch das mal im Bild an.
0: Also wir können ja mal ganz vorne bei der Wertschöpfungskette anfangen, beziehungsweise ganz hinten, je nachdem wie man es sieht. Ähm, wenn wir sowas wie ChatGPT benutzen, ist es ja die Application, ne? das ist eine App, ein Chatbot, eine Webseite, die wir eben benutzen und das ist ja das, Endprodukt Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, kann ich dann jetzt in denjenigen investieren, der jetzt zum Beispiel das Endprodukt herstellt? Also ne, kann ich jetzt in ChatGPT investieren oder eben auch in die Firma, die das macht, eben OpenAI. Ne? Das heißt, die Application ist ganz oben. Dem zugrunde liegt ja das Model, das Model in diesem Fall halt GPT-4. Dann wissen wir ja, dass all diese Antworten ja irgendwo prozessiert werden müssen. Und das passiert dann eben in der Cloud dann wissen wir aber, dass die Cloud-Provider eben irgendwelche Supercomputer brauchen, zum Beispiel von NVIDIA, über die wir gleich sprechen werden und dafür brauchst du ja einerseits diese GPUs, diese Grafikprozessoren und eben auch diese Supercomputer. Diese Chips und Supercomputer, die müssen natürlich von irgendjemandem hergestellt werden, das wäre dann eben so eine Firma wie TSMC und die wiederum brauchen eben Maschinen, die eben diese Chips dann eben auch ähm, ja, herstellen können und das wäre dann eben so eine Firma wie ASML. Ne? Also jetzt habe ich ja gerade eben die Wertschöpfungskette quasi von äh, hinten aufgedröselt. Aber letztendlich kann man sagen, um eine AI-App zu benutzen, brauchen wir ein AI-Model dahinter. Das Model wird eben in der Cloud verarbeitet. Die Cloud-Provider, die brauchen eben ziemlich gute Computer und gute Chips. Diese Chips, die müssen ja irgendwo hergestellt werden und auch für die Herstellung von den Chips braucht man irgendwelche Maschinen. Und das ist eben so diese Wertschöpfungskette, über die wir jetzt sprechen werden und eben auch die Companies, die dann dort involviert sind.
1: Also auf jeden Fall viele Firmen daran beteiligt.
0: Also bei der Analyse der einzelnen Player werden wir uns jetzt eben von oben nach unten ähm, quasi vorantasten. Das heißt, wir fangen beim Application Layer an mit der Frage, kann man überhaupt in OpenAI investieren und hören auf mit dem Provider von diesen Maschinen, um eben diese Chips herzustellen. Also man könnte wahrscheinlich in beide Richtungen gehen, aber fangen wir doch mal mit der naheliegenden Frage vielleicht an, ob man eben in diese ja, Apps investieren sollte.
1: Ist denn OpenAI überhaupt an der Börse? Kann man da Aktien kaufen?
0: Nein, die sind ja noch ein Startup. Die sind ja zwar schon ein paar Jahre alt, aber die sind eben noch weit von dem Börsengang entfernt, obwohl die natürlich schon extrem hoch bewertet sind. Die wurden ja bei der letzten Finanzierungsrunde mit 29 Milliarden bewertet, als Microsoft eben auch 10 Milliarden reingesteckt hat. Bei OpenAI ist ja noch so ein bisschen die komische Konstellation, dass die ja eigentlich als Non-Profit gestartet sind. Es ist also unklar, ob die jemals an die Börse gehen werden. Stand heute kannst du aber da nicht rein investieren als normaler Mensch. Das kannst du eben nur machen, wenn du eben so ein Venture Capital Investor bist. Oder man könnte auch näherungsweise sagen, okay, Microsoft ist da ja ziemlich stark investiert. Das heißt, ich kann zwar nicht direkt in OpenAI investieren, aber das Nächstbeste wäre tatsächlich dann vielleicht schon Investment in Microsoft.
1: Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologie, die sind ja quasi miteinander verheiratet. Also künstliche Intelligenzsysteme könnten ohne Cloud überhaupt nicht existieren, weil einfach riesige Datenmengen und auch äh, ja äh, eine riesige Rechenleistung notwendig ist, um diese Lernprozesse und Entscheidungsprozesse überhaupt zu ermöglichen. Also das heißt, Cloud-Anbieter ja, sind hier sozusagen die großen Gewinner von diesem ganzen KI-Boom. Wer sind denn diese Cloud-Provider, die hier vor allen Dingen zum Zug kommen?
0: Also im Cloud-Markt spricht man ja immer von diesen Hyperscalern, also die extrem großen Companies, die eben auch in diese ganze Infrastruktur investieren können. Und da fallen einem natürlich sofort die großen drei ein, nämlich Microsoft mit Microsoft Azure, dann natürlich Amazon mit Amazon Web Services und Google ist natürlich auch mit dabei mit ihrer Google Cloud Plattform.
1: Fangen wir doch mal an mit Microsoft, also einer der wirklich großen Player. Man kennt Microsoft ja eigentlich so als Normalsterblicher eher so im Softwarebereich und die haben jetzt auch einen sehr relevanten Cloud-Dienst, was machen die denn da genau?
0: Also wir wissen ja, dass Microsoft Azure ja auch die Infrastruktur ist von OpenAI und von ChatGPT. Und das Ziel von Microsoft ist eben auch andere Leute zu enablen, eben AI in Zukunft zu nutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel BMW bist und sagst, okay, ich möchte irgendwas mit AI machen, dann musst du dir halt irgendeinen Cloud-Provider suchen, der eben diese Services auch anbietet. Und da möchte sich jetzt natürlich Microsoft ganz stark positionieren. Haben jetzt natürlich auch den Riesenvorteil, dass sie die ganze Zeit in der Presse sind, mit eben dem OpenAI-Investment. Das ist natürlich auch mehr glaubwürdig, dass Microsoft das gut kann, weil sie jetzt ja diese GPT-Technologie ja auch schon einbauen, eben bei Bing und auch im neuen Microsoft Office. Das heißt, Microsoft natürlich ist eben auch selbst Anbieter, also nicht nur Infrastrukturanbieter, sondern hat eben auch selbst Apps mit AI-Features. Wenn man jetzt mal auf die Entwicklung der Microsoft-Aktie schaut, dann läuft zwar erstmal extrem gut. Also in den letzten sechs Monaten ist die Aktie 22% Prozent im Plus. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, 22%. Aber man muss halt sagen, dass Microsoft halt die zweitgrößte Firma der Welt ist. Ja? Also die Firma ist ja 2,2 Billionen wert, also 2.200 Milliarden Dollar. Einfach mal so zur Einordnung, so eine große deutsche Company ist vielleicht sowas wie ein BMW. Die sind halt irgendwie so um die, weiß nicht, 50 Milliarden wert, so ungefähr. Ne? Das heißt, Microsoft ist halt irgendwie so... 40 bis 50 Mal so groß wie so ein BMW, je nachdem, wie die Aktienkurse eben gerade sind. Das heißt, wenn Microsoft halt um 20 Prozent zulegt, dann ist es halt so, als ob sie jetzt um ja, 10 BMWs wachsen würden, ja, <lacht> innerhalb von sechs Monaten. Und zwei Zahlen, die wir uns jetzt eben anschauen bei all diesen Aktien, ist halt immer diese Market Cap, das heißt, wie viel ist die Firma insgesamt wert, und dann eben auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV. Und es liegt bei Microsoft gerade bei 32. Und bei den einzelnen Firmen, die wir jetzt betrachten, werden wir immer so eine Range haben von einem KGV zwischen 15 und 120. Was bedeutet das? Also 120 ist wahrscheinlich schon extrem ähm, ja, aggressiv. Das heißt, die Aktie ist halt schon relativ teuer. Und da muss jetzt halt in Zukunft sehr viel Gewinn dazukommen, damit das kurs gewinn sozusagen gerechtfertigt ist. Und bei Firmen, die vielleicht nur so ein KGV haben von 15, da könnte man sagen, okay, die machen ja jetzt schon extrem viel Geld. Dementsprechend ist vielleicht die Aktie nicht so mega teuer, aber vielleicht erwartet man da auch nicht mehr so dieses krasse Wachstum. Das heißt, so ein Microsoft ist eben mit einem KGV von 30 ja, sagen wir mal, so im Mittelfeld positioniert, zumindest bei den Unternehmen, die wir uns jetzt anschauen werden. Aber insgesamt, also Microsoft auf jeden Fall von diesen großen Cloud-Playern, auf jeden Fall am besten aufgestellt aktuell. Und äh, die sieht man eben an der Market Cap, aber auch am Wachstum der Aktie.
1: Unsere nächste Aktie Amazon, die wir uns hier anschauen, die hat jetzt hier gleich mal einen roten Graph. Was hat das denn zu bedeuten?
0: Man muss bei all diesen Companies natürlich sagen, dass es ja keine reinen Cloud-Provider sind. Ne? Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, Microsoft ist jetzt nur nach oben gegangen, eben wegen Cloud und wegen AI. Und genauso kann man jetzt bei Amazon nicht sagen, okay, die Performance, egal ob die jetzt gut oder schlecht ist, hat jetzt nur was mit dem Cloud-Geschäft zu tun. Ne? Amazon macht ja logischerweise irgendwie E-Commerce, macht ja irgendwie Werbung, Retail, Media und so weiter. Aber grundsätzlich hat die Amazon-Aktie in den letzten Monaten eben nicht gut performt. Und wenn man sich jetzt eben nur das Cloud-Geschäft anschaut, dann ist es ja so, dass Amazon da an sich ja Marktführer ist. Die haben ja Cloud-Computing mehr oder weniger erfunden und waren eigentlich schon immer die Nummer eins, auch mit einem ganz guten Abstand zu Microsoft. Jetzt muss man aber sagen, dass Amazon in diesem Bereich AI quasi gar nicht aufgestellt ist. Also man hört nichts davon, ja, also so gar nichts. Ja? Bei Google sagen wir ja noch, okay, die machen irgendwas, aber das ist noch nicht so erfolgreich. Und von Amazon hörst du halt nichts. Von daher, wenn ich jetzt eben Kunde wäre und mir überlegen würde, okay, ich bin jetzt der BMW, ich will irgendwas mit AI machen, dann wäre halt Amazon garantiert nicht mein erster Ansprechpartner. Ja? Also vielleicht für andere Sachen, wenn du jetzt E-Commerce machen möchtest, wenn du Zalando bist, dann kannst du halt sagen, okay, Amazon ist ja ziemlich gut in E-Commerce, dort beziehe ich jetzt meine Cloud-Leistung, aber für AI steht Amazon jetzt halt aktuell gar nicht. Spannend ist dann eben auch der Verlauf der Aktie, die ist eben in den letzten sechs Monaten 10% im Minus, während Microsoft ja 20% im Plus ist. Wie gesagt, kann man jetzt auch sagen, Äpfel mit Birnen verglichen, ne? aber... Macht nämlich schon Sinn, weil es ja die beiden größten Cloud-Anbieter sind. Und von der Market Cap steht halt Amazon bei 1,1 Billionen, also halt gerade mal die Hälfte von dem Microsoft-Wert. Ja? Und das ist halt insgesamt gerade das Spannende, dass man ja diese großen Companies, diese GAFA-Companies, über die man ja vor Jahren noch gesprochen hat, so Google, Amazon, Facebook, Apple und so, dass man die ja immer so ein bisschen auf Augenhöhe gesehen hat. Aber jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man sieht eben, dass ein Microsoft echt schon doppelt so viel Wert ist wie ein Amazon.
1: Ganz anders sieht es hier wieder bei Alphabet, also Google, aus. Hier eine schöne grüne Fläche und Linie. Wie sieht es denn da mit den Cloud-Services aus?
0: Also auch da ist natürlich Cloud nur ein kleiner Bereich von deren Business. Die Google Cloud-Plattform, die ist traditionell eigentlich immer der Nummer 3-Player im Markt. Also mit einem riesigen Abstand auch. Ne? Also die Nummer eins ist eben immer AWS, Amazon Web Services, dann kommt eben Microsoft Azure und als drittes kommt eben GCP, die Google cloud Plattform die Aktie an sich, die performt eigentlich gar nicht so schlecht. Also so in, den, ja, in den letzten drei Monaten ist die eben 13% im Plus, aber in den letzten sechs Monaten nur 5%. Ne? Also der Graph, den wir hier haben, der ist zwar schon irgendwie grün, aber wenn du mal den Anfang und das Ende miteinander vergleichst, ist es eigentlich fast auf einer Linie. Ne? Das heißt, da hat sich eigentlich bei der Aktie nicht so viel getan. In Zeichen der Krise ist vielleicht eine Seitwärtsbewegung auch gar nicht so schlecht, aber performt halt deutlich schlechter als Microsoft. Google selbst ist eben 1,3 Billionen wert, hat einen KGV von 23, also im Augenblick schlechter als Microsoft oder niedriger als Microsoft, was vielleicht auch gut ist, weil man dann sagen könnte, die Aktie ist halt relativ günstig. Aber auch da ist es so, dass Google ja im Augenblick jetzt auch nicht so die mega gute Figur abgibt, was das Thema AI eben angeht. Da wird jetzt auch intern total viel rumgeschoben, damit sie den äh, Rückstand wieder aufholen können. Aber zumindest würde man Google mit AI in Verbindung bringen, im Gegensatz zu Amazon, wo die halt im Augenblick total blank sind. Aber auch da spannend, wenn man auf die Market Cap schaut, Google ist eben 1,3 Billionen wert, also ein bisschen größer als Amazon, aber Microsoft ist halt fast so viel wert wie Amazon und Google zusammen. Ne? Und klar, jetzt beschäftigt sich der Mann oder die Frau auf der Straße natürlich nicht mit den Market Caps von großen Companies, aber wenn du die Leute fragen würdest, ähm, ne, wenn du jetzt Google, Amazon und Microsoft miteinander vergleichen würdest, würden jetzt wahrscheinlich die wenigsten auf die Idee kommen, dass halt Microsoft halt echt so viel wert ist wie Google und Amazon zusammen. Und das, was ich vorhin gemeint habe, dass sich da einfach so die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, ja, einfach Microsoft im Augenblick eine unglaubliche Dynamik hat und gerade dabei ist, die anderen Player, also außer Apple, jetzt ziemlich abzuhängen.
1: Und wenn man sich jetzt hier die Firmen anschaut, die du jetzt gerade genannt hast, das sind ja sowieso die großen Player schon, die hier ja auf dem Spielfeld sind. Werden denn jetzt diese Aktien durch die KI-Technologie noch weiter steigen? Wir hatten es ja gerade eben davon gehabt, vielleicht, ist da gar nicht mehr so viel Wachstum möglich oder sind die Aktien einfach schon auf einem so hohen Niveau eingependelt, dass es sich eigentlich ja eher wie ein Sparbuch verhält, aber nicht mehr wie eine gewinnbringende Investition?
0: Also es kommt ja auf den Zeithorizont an. Und ähm, wenn man sich die letzten fünf oder zehn Jahre anschaut, dann ist man natürlich mit diesen riesen Tech-Aktien natürlich extrem gut gefahren ähm, und natürlich auch so ein bisschen zuverlässiger, als wenn du jetzt halt in so die Growth-Stocks investiert hast, wie so ein Shopify zum Beispiel. Also in der Investment-Bubble, da war natürlich so ein Investment in Microsoft oder auch Apple halt total langweilig, weil die ja nur 20 pro Jahr gewachsen sind, aber Shopify halt irgendwie 100 Aber dafür ist Shopify ja auch wieder um 80 oder 90 Prozent gecrashed. Und ähm, genau und die großen Tech-Companies wie halt Apple oder Microsoft, die sind zumindest schon wieder in der Nähe von ihren All-Time-Highs. Ich glaube, über diese großen Tech-Companies kann man halt in zweierlei Hinsicht nachdenken. Ähm, wird deren Kerngeschäft durch AI irgendwie verbessert? und stellen sie halt einen Teil der Infrastruktur. Das heißt, im Fall von Microsoft werden die ja einerseits dadurch Geld verdienen, dass sie halt selbst Produkte anbieten mit AI, also Microsoft Office, Teams und so weiter. Darüber haben wir das letzte Mal ja gesprochen. Vielleicht sogar auch die Suchmaschine Bing. Das heißt, dadurch wird halt mehr Umsatz kommen und dadurch, dass sie eben auch Infrastrukturprovider sind, eben mit der Cloud. Und bei Google ist eben der Fall ein bisschen anders gelagert. Da wäre eben die Frage, okay, kann das bestehende Geschäftsmodell, genau, durch AI verbessert werden? Kann natürlich sein kann man auch sein, dass es gefährdet ist, ne? wenn sie halt sozusagen jetzt äh, ja, da nicht zu Potte kommen, dann wird vielleicht Google Search irgendwie disrupted durch irgendwelche anderen Suchmaschinen, Bing oder andere Suchverhaltensweisen. Das heißt, da wird das Kerngeschäft runterleiden und dann ist eben die Frage, ob Google Cloud eben ein guter ähm, ja, Anbieter ist, eben für Infrastruktur und bei Amazon, wie gesagt, die sind halt auf beiden ja, Ebenen total blank. Also es ist halt total unklar, ob die halt irgendeine Endkundenapplikation in diesem Bereich haben und es ist irgendwie unklar, was sie jetzt da im Cloud-Bereich anbieten. Ähm, genau, also so denke ich gerade über diese großen Player nach. Haben sie eigene Produkte oder stellen sie Infrastruktur zur Verfügung?
1: Computerchips sind ja hier ein essentieller Teil von künstlicher Intelligenz. Also ohne Chips keine Computer und ohne Computer logischerweise keine künstliche Intelligenz. Wenn man jetzt an Computerchips denkt, dann kommt natürlich gleich der übliche Verdächtige in den Sinn, nämlich Nvidia. Wie hoch ist denn der Marktanteil von NVIDIA hier bei den GPUs?
0: Also wir haben letzte Woche ja über diese AI-Supercomputer gesprochen und haben da natürlich schon oft das Thema GPUs auch erwähnt. Man muss da noch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja GPUs, die halt in normalen PCs drin sind oder Laptops. Die sind halt vor allem für Gaming dann eben relevant. Im AI-Kontext sind natürlich diese Datacenter-GPUs relevant. Dieser A100 oder auch dieser H100, über den wir gesprochen haben. Und die werden dann ja eben zusammengefasst in diesen ja, großen Supercomputern, in diesen großen Clustern, die GX100, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Und in diesem Data Center, gpu bereich hat NVIDIA, glaube ich, einen Marktanteil von fast 95 Prozent, habe ich irgendwo gelesen. Also im Consumer-Bereich gibt es halt irgendwie schon noch AMD, die da auch relevant sind. Aber jetzt in diesem Datacenter-Bereich ist halt fast alles NVIDIA. Und das werden wir jetzt eben auch bei weiteren Playern jetzt im Verlauf unserer Folge sehen, ist, dass wir eigentlich ziemlich viele Monopolisten haben. Ja? Also du denkst halt, okay, super spannender Markt, was sind denn da die Top-5-Anbieter? Aber meistens gibt es halt genau einen Top-1-Anbieter und das ist in diesem Fall eben NVIDIA. Und da ist natürlich die Performance also, also extrem krass, wenn man sich die letzten Monate anschaut. Also seit Jahresbeginn ist die NVIDIA-Aktie eben 90% im Plus. Und in den letzten sechs Monaten ist die Aktie um 126% Prozent gestiegen. Also hat sie eben mehr als verdoppelt. Von der Market Cap her 680 Milliarden. 680 Milliarden, ist, wir haben ja vorhin gesagt, Amazon ist gerade mal bei einer Billion. Ja? Das heißt, Nvidia hat jetzt schon 70% Prozent von der Market Cap von Amazon, was man ja vielleicht so auch nicht gedacht hätte. Und Nvidia ist halt schon deutlich größer als sowas wie Tesla oder Meta. Ja? Das heißt, man würde jetzt gar nicht mehr von dieser... GAFA-Ökonomie sprechen, da müssen wir jetzt ein neues Akronym irgendwie entwickeln. Wenn wir jetzt sagen wie Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, da müsste man die auch noch mit reinnehmen, ne, weil die jetzt ja eben sogar auch noch Tesla abgehängt haben. Vom KGV sind die gerade extrem teuer, also das KGV ist sehr hoch, Kursgewinnverhältnis 116. Das heißt, die Firma wird mit dem sozusagen 116-fachen des ja, Gewinns dann eben bewertet. Ne. Und das ist halt ziemlich aggressiv und da ist jetzt natürlich gerade viel Fantasie drin, also abgesehen davon, dass wir ja eh keinen Investment-Advice geben, ähm, muss man aber natürlich bei der Aktie halt auch schauen, ist die jetzt nicht zu sehr gehypt, ja? Also klar, Also wenn du mich fragen würdest, wer ist der wichtigste zentrale Player in diesem AI-Ökosystem, dann würde mir auch sofort Nvidia einfallen. Das ist jetzt aber keine Aussage darüber, ob das jetzt halt noch ein guter Kauf ist, ja? Also wenn du mich fragen würdest, okay, ist Nvidia in fünf Jahren eine wichtigere Firma als heute, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wenn du mich fragen würdest, okay, kann Nvidia vom Umsatz her noch total wachsen, auf jeden Fall auch, weil die verkaufen ja jede GPU, die sie gerade herstellen. Aber ob jetzt das KGV von 116 gerechtfertigt ist, ob das nicht lieber bei 50, 30 oder 20 liegen sollte, also keine Ahnung. Ähm, von daher, glaube ich, muss man immer ein bisschen die Fragen trennen. Glauben wir, dass es eine super Company ist mit der super Technologie und der super Marktposition? Und ist die Aktie nicht schon verdammt teuer? Aber das muss man halt auf jeden Fall sagen können, dass auf jeden Fall die am besten performende Aktie in diesem ganzen Segment und eben plus 90 Prozent seit Anfang des Jahres. Auf jeden Fall eine starke Performance. Und ähm, ich habe auf jeden Fall auch Nvidia im Depot drin, ähm, obwohl ich natürlich auch weiß, dass äh, das KGV im Augenblick ziemlich sportlich ist.
1: Ja, also es war natürlich ein guter Kauf, wenn man es letztes Jahr gekauft hat, als die Aktie so gecrasht ist nach dem Krypto-Crash. Jetzt hat sie vielleicht ihren ja, Run schon gemacht und wenn man jetzt einsteigt, steigt man vielleicht relativ nah am All-Time-High ein. Das kann natürlich dann schon sein, dass wenn dieser totale Hype äh, um die künstliche Intelligenz jetzt ein bisschen abnimmt und alles nicht mehr so krass in den Medien ist, dass die Aktie sich dann auch auf dem Niveau einpendelt oder sogar wieder ein bisschen runtergeht, wenn die Leute ihre Gewinne mitnehmen, oder?
0: Also ich glaube, dieser AI-Hype, der wird so schnell nicht vorübergehen. Das Interessante ist ja, dass es ja an der Börse immer total diesen Herdentrieb gibt. Ne? Also da setzen sich ja die wenigsten jetzt wirklich hin und setzen sich jetzt irgendwie total tief in der Materie auseinander. Ne, also alle hören irgendwie nur, oh, AI, da muss ich jetzt irgendwie auch was machen. Also die Retail-Anleger ja ohnehin. Und wenn sie jetzt halt immer auf CNBC oder auf YouTube irgendwie sehen, äh, oh, Nvidia oder es irgendwelche YouTuber gibt oder Podcaster wie wir, die halt über die Aktie sprechen, das hat ja auch was mit Attention Economy zu tun. Ja? Also je mehr du über eine Aktie hörst, desto wahrscheinlicher ist es irgendwie auch schon, dass du die kaufst, ähm, auch wenn du dich dann vielleicht nicht in der Tiefe mit denen auseinandersetzt. Aber auch bei den großen äh, Fonds ist es ja auch so, dass die jetzt natürlich auch von ihren Investoren gefragt werden, ähm, was macht ihr eigentlich in AI? Und dann sagen vielleicht manche Companies, okay, da machen wir noch gar nichts, da müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Und die sind auch relativ pragmatisch und gucken einfach, okay, wer sind so die größten Companies und investieren vielleicht allein deshalb schon halt in Nvidia. Das heißt, oftmals gibt es dann eben diesen Herdentrieb und wenn halt alle eine Aktie kaufen wollen, dann geht natürlich auch der Preis in die Höhe, ohne dass sich jetzt an dem Business unbedingt was geändert hat. Und von daher kann manchmal eine Firma auch gar nichts dafür, dass die Aktie jetzt vielleicht in Anführungszeichen überbewertet ist, weil ne, also die können jetzt ja dafür, dass jetzt äh, die Lemminge jetzt halt einfach alle in diese Aktie ansteigen.
1: Nvidia ist der größte Chiphersteller. Das ist ja das, was man so im Allgemeinen denkt. Allerdings ist das nicht ganz richtig, denn äh, was nicht unbedingt jeder weiß, Nvidia ist nicht der Produzent von den Computerchips. Also Nvidia forscht und designt und vertreibt die Chips. Und gibt sie irgendwo in Produktion. Und die Herstellung dieser Computerchips, die liegt bei einer ganz anderen Firma, nämlich TSMC. Eine Firma, die ich bis jetzt auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und von der ich ehrlich gesagt jetzt auch nie groß etwas in den Medien gehört habe. So ein typischer ja, Lieferant und Hintergrundplayer, würde ich mal sagen, oder? Stellt TSMC ausschließlich Chips her?
0: Also TSMC ist ja die große Company in Taiwan und obwohl niemand drüber spricht, ist es vielleicht sogar eine der wichtigsten Companies der Welt. Denn wenn du halt über Chipherstellung sprichst, dann ist es halt wirklich so, dass der Großteil aller Chips halt aus Taiwan kommt, ja. Also und die Chips stecken ja überall drin, also jetzt eben nicht nur diese High-End-Chips, wie jetzt eben diese Nvidia-GPUs, sondern auch die Chips, die in unseren Autos drin stecken, aber sogar auch in unserer Mikrowelle, ja. Und wenn man immer über, über diesen Supply Chain Shortage spricht, dass irgendwelche Produkte nicht mehr vorhanden sind, dann liegt es halt unter anderem daran, dass diese Chipfabriken eben nicht nachkommen. Denn es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Chipfabrikanten auf der Welt, weil das Verfahren extrem aufwendig ist. Du brauchst extrem gut qualifiziertes Personal und das Investment in solche Fabriken ist eben extrem teuer. Das heißt, so eine sogenannte Chip-Fab, also Fabrication Facility von TSMC, das ist Investment zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar, das heißt, selbst für die größten Companies ist es halt ein unfassbares Investment, sich was hinzustellen. Und genau, TSMC steht ja für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Und die sitzen eben in Taiwan. Und da gibt es ja auch immer so die Frage, okay, was passiert, wenn jetzt eben ähm, China mal Taiwan übernehmen würde? Und in dem Kontext spricht man oftmals von dem Silicon Shield. Äh, was heißt Silicon Shield? Ähm, Taiwan, die müssen sich halt nicht ganz so viel Sorgen machen, beziehungsweise die wissen halt, okay, ähm, die USA wird uns immer beschützen. Und nicht, weil die USA irgendwie so gutmütige Menschen sind, die irgendwie mit dem äh, Volk von Taiwan so verbunden sind, sondern weil die USA einfach weiß, okay, wenn wir halt keine Chips mehr von TSMC bekommen, dann gibt es halt irgendwie auch keine iPhones mehr, dann legt halt unsere ganze Wirtschaft still. Das heißt, man könnte halt schon sagen, dass diese Chipproduktion eigentlich ein fast noch wichtigerer Rohstoff ist heutzutage als das Öl. Ne? Und auch jetzt bei diesen ganzen geopolitischen Konflikten, da sind wir ja immer gewohnt darüber zu sprechen, okay, was passiert jetzt mit dem russischen Gas oder was passiert jetzt mit dem äh, Öl aus den Golfstaaten oder sowas. Ne? Oder äh, führen wir nicht irgendwie nur Kriege, um uns die Ölreserven zu sichern? Und bei Öl kannst du halt noch sagen, okay, da gibt es ja wenigstens mehrere Länder, die eben Öl haben, aber bei der Chipproduktion gibt es halt mehr oder, mehr oder weniger halt nur TSMC.
1: Wenn TSMC jetzt tatsächlich so einen großen Marktanteil hat, wer sind dann alles die Kunden von dieser Firma?
0: Also im Prinzip alle, also ähm, NVIDIA, Apple, AMD, Samsung. Okay, ich glaube, Samsung hat zum Teil auch eigene Fabriken, aber im Prinzip jeder, der halt irgendwas mit Halbleitern macht. Ähm, die meisten machen die Halbleiter eben nicht selbst, sondern die outsourcen eben diese Produktion. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass eigentlich fast alle relevanten Chips irgendwie aus den TSMC-Fabriken irgendwie rauskommen. Und da siehst du ja auch schon die Abhängigkeit der gesamten Weltwirtschaft und der gesamten Tech-Szene eben von dieser einen Company dementsprechend erfolgreich ist die eben auch. Also die Company ist ja 480 Milliarden Dollar wert. Ne? Und für so eine Company, von der die meisten Menschen auf der Welt noch nie was gehört haben, ne? ähm, die ist halt fast so viel wert wie Meta oder sowas. Ne? Oder ich muss mal auf den Aktienkurs schauen, vielleicht ist sie auch mehr wert als Meta aktuell. Aber eben schon fast halb so wertvoll eben wie so ein ähm, Amazon. Äh, ne? Zehnmal so groß wie so ein BMW. Und das KGV hier ist aber nur bei 14. Also wir haben ja gerade eben das KGV bei... Nvidia gesehen, das war ja bei 116. Das heißt, hier ist das KGV eben nur ein Bruchteil. Jetzt müsste man sich halt anschauen, okay, woran liegt das genau? Glaubt man, dass sie eben nicht so mehr so stark wachsen? Sind vielleicht die Margen nicht ganz so hoch wie bei so einem Nvidia? Aber wenn man jetzt einfach nur sieht, dass die beiden Player eigentlich genauso wichtig sind für den AI-Bereich, weil klar, also ohne Nvidia-GPUs gibt es kein OpenAI, aber ohne TSMC gibt es eben auch kein Nvidia. Also können ich schon sagen, dass sie also ähnlich relevant sind, das ist das KGV von CSMC auf jeden Fall deutlich niedriger und ähm, jetzt könnte man zumindest auf die Idee kommen, dass es vielleicht deshalb auch ein attraktives Investment ist, aber wie gesagt, um das halt wirklich abschließend beurteilen zu können, müsste man noch genauer in deren Margen und so reinschauen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall super stark positioniert, extrem hohe Market Cap und auch ein ganz gutes Wachstum. Also seit Jahresbeginn ist die Aktie auch 25% im Plus und in den letzten sechs Monaten eben 35% im Plus.
1: Also für die Leute, die sich fürs Investieren interessieren, da auf jeden Fall lohnenswert einen Blick drauf zu werfen. Ja, auf jeden Fall super interessant. TSMC, eine Firma, die man eben nicht so kennt. Ich kannte es auch nicht. Und wenn man sich fürs Investieren interessiert, einfach selber nochmal recherchieren, sich das anschauen und entscheiden, ob man da vielleicht einsteigen möchte. Für alles, was produziert wird, braucht es natürlich Produktionsmaschinen, so auch für äh, Computerchips. Und hier sind ja ganz spezielle Maschinen notwendig. Was für Equipment braucht man denn dafür? um diese doch recht empfindlichen Computerchips herzustellen. Das muss ja, denke ich mal, in einer sehr speziellen Umgebung geschehen. Es muss vielleicht extrem ja, staubfrei sein oder auch äh, sehr wasserintensiv sein. Was ist denn notwendig an Rahmenbedingungen und Equipment und Maschinen für die Chipherstellung?
0: Wir haben ja vorhin über die Firma TSMC gesprochen, also die großen Chipfabriken, wo dann eben auch die Chips hergestellt werden. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass es da jetzt irgendwie ein Laufband gibt und da irgendwie Leute rumstehen und dann halt irgendwie bei TSMC quasi die Chips anfertigen. Sondern bei TSMC stehen dann eben sehr große Maschinen und in diesen Maschinen werden die Chips hergestellt. Und einer der wichtigsten Anbieter in diesem Bereich ist die Firma ASML. Also wenn man sagt, dass TSMC schon so ein Hidden Champion ist, dann ist ASML nochmal deutlich unbekannter, weil die halt wirklich im Background agieren. Und die haben ein Verfahren entwickelt, für das sie Monopolist sind quasi oder Weltmarktführer. Und das ist die sogenannte EUV Lithography. Also jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber EUV steht eben für Extreme Ultraviolet Lithography. Und da geht es im Prinzip darum, dass du eben dieses ja, ultraviolette Licht, das kannst du dir vorstellen wie so ein Laser, eben dazu benutzt, um eben wirklich so auf eine Silikonplatine Sachen einzufräsen, ja um halt quasi den Chip damit eben zu bauen. Und da bewegen wir uns eben schon im Nanometerbereich und da gibt es eben nur eine Company, die es eben machen kann und die stellt eben diese großen Maschinen her und jede dieser Maschinen kostet allein schon 300 Millionen Dollar. Ja? Und die verkaufen davon auch nur, keine Ahnung, ein paar zig oder ein paar hundert im Jahr. Da muss ich nochmal reinschauen, aber es hat echt nur so eine Handvoll. Und ich glaube, die haben irgendwie sechs Kunden auf der Welt, die sich es überhaupt leisten können. Und ich glaube eben 85% ihres Umsatzes geht dann eben auch an Player wie TSMC. Ne? Also TSMC gibt es da, Samsung, Intel hat ja zum Teil auch eine eigene Chip-Herstellung. Das heißt, in der Wertschöpfungskette ist es eben so, dass ASML eben diese EUV-Maschinen baut und diese 300 Millionen Dollar teuren EUV-Maschinen, die landen dann eben in der 20 Milliarden Dollar TSMC-Fabrik. Und in der 20 Milliarden Dollar TSMC-Fabrik werden dann eben die NVIDIA-GPUs hergestellt, die dann für... 20.000 Dollar pro Stück eben an Amazon gehen oder an Microsoft. Aber die kaufen natürlich nicht nur einen von diesen Chips, sondern halt gleich Zehntausende für so einen Supercomputer. Und ähm, genau, das ist diese Value Chain, die man da eben verstehen muss. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Financial Performance eben auch an von einem ASML. Und zwar ist diese Firma eben auch schon 267 Milliarden Dollar wert. 267 Milliarden ist größer als jede Firma im DAX, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Das heißt, diese holländische Firma von der noch nie jemand irgendwas gehört hat, der sich jetzt nicht irgendwie mit äh, AI oder mit Halbleitern auseinandersetzt, ist halt so viel wert wie alle deutschen Autofirmen zusammen, was irgendwie auch so ein bisschen wild ist, ja, und hat aktuell einen KGV von 45 und wenn wir uns jetzt einfach mal diese Range anschauen von KGVs, da haben wir ja gesehen, dass TSMC eben nur ein KGV von 15 hat, so ein Microsoft irgendwo bei 30, ein ASML jetzt eben bei 45 und ganz oben am Spektrum ist dann jetzt eben eine Company wie Nvidia mit so einem KGV von 115. Also auch da ASML sicherlich nicht billig, ähm, aber bei den Companies, die wir jetzt gesehen haben, jetzt eher im Mittelfeld und was die Börsenperformance angeht. Also seit Jahresbeginn ist die Aktie 23 Prozent im Plus und in den letzten sechs Monaten 63 Prozent. Das heißt, alle Companies, die wir jetzt angeschaut haben, die profitieren natürlich enorm vom aktuellen AI-Hype.
1: Und würdest du sagen, hier ist auch noch Wachstum möglich? Weil die verkaufen ja jetzt auch nicht so viele Maschinen, die äh, ja, kommen jetzt auch nicht vom Fließband, diese Lithographie-Maschinen. Wie siehst du das?
0: Also wenn wir jetzt einfach nochmal die Wertschöpfungskette insgesamt betrachten, dann sehen wir eben auf der Application-Ebene ja einfach total viel Interesse an AI-Anwendungen. Ne? Also nicht nur ChatGPT, sondern eben auch die ganzen Chatbots, die jetzt bei Snapchat eingebaut sind, ähm, die Chatbots, die jetzt bei Notion integriert sind, bei Spotify und so weiter. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass jede App in Zukunft irgendwie AI benutzen wird. Ja. Und dann kannst du ja einfach diese ganze Wertschöpfungskette runtergehen und dir halt überlegen, okay, ähm, gibt es denn überhaupt genug Infrastruktur oder Rohstoffe, um das alles herzustellen? Das heißt, die erste Frage wäre ja, wenn jetzt jeder so ein Chatbot bauen möchte, kann eben OpenAI oder meinetwegen auch Google da irgendwie mitskalieren, haben die überhaupt gute Modelle? Und wenn du eben sagst, okay, die können das machen, dann ist ja die Frage, gibt es die technische Infrastruktur? Das heißt, die Amazons dieser Welt und Microsoft, die müssen jetzt halt vielleicht noch mehr Datacenter aufbauen und vielleicht noch mehr GPUs und Supercomputer kaufen. Dann ist aber die Frage, kann NVIDIA denn diese Supercomputer überhaupt liefern und so viele Chips überhaupt äh, ja, herstellen? Und Jetzt wissen wir ja, die stellen die Chips ja nicht selber her, sondern TSMC muss die eben bauen. Und dann ist eben die Frage, okay, kann TSMC jetzt noch mehr Fabriken bauen mit die 20 Milliarden Dollar Kosten? Und die kannst du jetzt ja auch nicht über Nacht irgendwie aufbauen, sondern das dauert ja schon ein paar Jahre. Und dann ist aber immer noch die Frage, selbst wenn wir jetzt diese Fabriken eben gebaut haben, haben wir denn genug EUV-Maschinen von ASML, die wir eben da reinstecken können? Das heißt, auch wenn du jetzt total der Überzeugung bist, dass AI boom wird, dass es halt der Mega-Trend ist, ist halt die Frage, gibt es halt überhaupt genug von diesen Maschinenchips und so weiter, um diesen Boom überhaupt ja, zu ermöglichen und da kann es halt sein, dass es da einfach zu Engpässen kommen wird. Ja? Und es wird einfach spannend sein zu sehen, wie stark jetzt alle Player in dieser Wertschöpfungskette eben skalieren können und diese Entscheidung ist aber auch nicht einfach, ne? weil jetzt könnte natürlich TSMC sagen, ja klar. AI ist irgendwie die Zukunft, wir brauchen jetzt irgendwie drei neue ja, Fabriken, aber da müssen sie halt auch irgendwoher die 60 Milliarden Dollar hernehmen, um die halt jetzt einfach mal aufzubauen und selbst dann kann es eben noch Jahre dauern. Aber ich persönlich finde es halt total spannend, diese Wertschöpfungskette einfach mal zu verstehen, welche Players es da eben gibt. Ich selbst habe natürlich jetzt auch in dem Bereich investiert, ne? also kein Financial Advice, aber klar ist halt irgendwie, dass AI halt wachsen wird, ja. Und wie gesagt, ich kann jetzt bei den einzelnen Firmen auch nicht beurteilen, ob jetzt irgendwie KGV von 115 bei NVIDIA jetzt irgendwie viel oder wenig ist. Das heißt, so gesehen habe ich mir jetzt eben so ein Portfolio zusammengestellt aus verschiedenen AI-Aktien. Irgendjemand von denen wird schon das Rennen machen. <lacht> Idealerweise werden die alle quasi steigen, weil die jetzt ja eher komplementär sind und jetzt nicht irgendwie Konkurrenten zueinander sind. Ne? Die bauen ja alle aufeinander auf. Aber klar, wenn jetzt irgendwie morgen ASML keine Maschinen mehr, Herstellt, dann könnte halt dieser gesamte AI-Boom erstmal zum, äh, ja, zum äh, abrupten Halt kommen.
1: Ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast dir selber so ein Portfolio zusammengestellt. Bequemer kann man das natürlich auch haben, indem man einfach so ein AI-ETF kauft. Also die Möglichkeit gibt es ja auch, dass es da Leute gibt, ja, äh, die sich damit auskennen und dir dann so ein Portfolio schon zusammenstellen und man da auch gar keine einzelnen Aktien kauft, sondern einfach da reinspart.
0: Ich kenne mich mit ETFs ehrlich gesagt gar nicht aus. Ne? Also ich habe noch nie in meinem Leben ETF gekauft, sondern immer nur Einzelaktien, soll man ja eigentlich auch nicht machen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, also es wird sicherlich irgendwann so ein Produkt geben, so ein AI-ETF. Aber da sollte man sich natürlich auch anschauen, welche Titel da eben äh, drin liegen. Und vermutlich würde in so einem AI-ETF alles das drin liegen, worüber wir heute gesprochen haben, plus vielleicht noch ein bisschen mehr Companies. Und heute haben wir nur letztendlich über fünf, sechs Companies gesprochen. Und wenn in so einem AI-ETF vielleicht 20 Companies drin sind, ist sicherlich noch mal eine bessere Diversifizierung. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob es solche ETFs gibt und wer die überhaupt anbietet.
1: Das Thema Künstliche Intelligenz, AI, groß in den Medien momentan. Auch eine große Frage bei allen Investoren, ob Kleinanleger oder Großinvestoren. Unsere Frage jetzt, dein Fazit, wie kann man jetzt am besten in AI investieren und an dem Boom teilhaben?
0: Also es ist relativ sicher, dass AI wirklich das Thema der nächsten zehn Jahre sein wird. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da rein zu investieren. Wir haben ja gerade über diese ganzen Aktien gesprochen. Ich glaube, das ist das eine Thema. Schaut euch die Aktien an, schaut euch die Companies an und kauft euch Einzeltitel oder investiert in einen Fonds, in einen ETF oder vielleicht auch gar nicht, wenn euch das vielleicht alles zu spekulativ ist. Ich glaube, es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, die vielleicht sogar noch einen höheren Return haben, sondern versucht selbst, was mit AI zu machen. Ne? Denn selbst wenn ihr jetzt 10.000 Euro in AI-Aktien investiert und die laufen total gut, dann werden aus 10.000 irgendwie 20.000 oder 30.000 oder sogar 40.000, wäre natürlich genial. Ich glaube aber, der Return ist sogar noch viel höher, wenn ihr selbst was mit AI macht. Was bedeutet das? Ich glaube, erstmal in den eigenen AI-Skillset eben investieren, eben wirklich mehr über AI zu lernen, AI zu verstehen, die ganzen Tools zu benutzen und dadurch erhöht man natürlich seine eigene Produktivität und kann natürlich vielleicht auch ganz spannende Jobs bekommen. Ne? Also vielleicht macht ihr ja heute irgendwas mit Tech, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich mache jetzt speziell was mit AI, kann es sein, dass ihr in sechs Monaten einen viel cooleren Job habt als Head of AI und dann super spannende Sachen macht und vielleicht das x-fache verdient. Ja? Und das wäre natürlich ein viel höherer Return, als wenn jetzt die Nvidia-Aktie nochmal um 20% steigt. Dann kann man natürlich auch selber was gründen. Da gibt es ja im Augenblick voll die Goldgräberstimmung. Also ich glaube, wenn man eben guter Entrepreneur ist oder in den Bereich reinstarten will, dann ist wahrscheinlich eine AI-Company zu gründen wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Auf jeden Fall würde man im Augenblick ziemlich einfach Funding bekommen, weil die Investoren da auch alle gerade FOMO kriegen. Und man kann natürlich auch bei so einer AI-Company anfangen zu arbeiten. Also vor 10, 15 Jahren wäre es ja eine super Idee gewesen, bei Facebook anzufangen, bei Google anzufangen. Jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, oh krass, wenn ich Mitarbeiter Nummer 83 bei Facebook gewesen wäre, dann wäre ich jetzt, weiß nicht, hätte ich jetzt 100 Millionen an Aktien oder sowas verdient, an Aktienoptionen oder so. Oder hätte einfach total spannende Sachen gemacht. Und genauso kann man sich jetzt hier überlegen, was sind jetzt eigentlich so die spannenden ai Companies der Zukunft. Also Klar, Microsoft ist jetzt kein Startup, aber wenn du halt der Meinung bist, okay, Microsoft, super spannend, ich möchte was in deren AI-Bereich machen, ist wahrscheinlich jetzt interessanter, als jetzt bei Amazon was im Bereich Food Delivery zu machen ja, oder dort was mit Büchern zu machen oder Kindle. Aber du kannst jetzt natürlich eben auch zu Companies gehen wie openai das heißt, wenn du da eh eine Affinität hast, dann wird es natürlich total Wir sind machen, da jetzt eben anzufangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber es sind natürlich immer noch ziemlich early. Also ich glaube, meine Empfehlung wäre tatsächlich zu sagen, ich investiere halt so viel Geld, wie ich eben gerade übrig habe oder mit dem ich mich eben wohlfühle, um sozusagen passiv an dem Boom zu partizipieren. Aber ich glaube, das richtige Investment ist halt wirklich AI-Skills lernen, bei einer AI-Company anfangen oder selbst eine AI-Company gründen. So, das war unsere heutige Podcast-Folge zum Thema die besten Aktien im Bereich künstliche Intelligenz. Wir haben über die großen Cloud-Provider gesprochen wie Amazon, Google und Microsoft. Wir haben über GPU-Hersteller gesprochen wie Nvidia und auch AMD. Dann haben wir über die Hersteller gesprochen, nämlich TSMC vor allem und eben auch über diesen Hidden Champion, ASML, die ja die notwendigen Maschinen dafür herstellen. Ich glaube, ungeachtet von der Investitionsentscheidung sollte man sich auf jeden Fall mal mit diesen Companies auseinandersetzen, weil es halt wirklich so die Companies sind, die unsere Zukunft eben auf jeden Fall sehr stark mitgestalten werden und prägen werden. Also auf jeden Fall da ein bisschen Research betreiben. Es gibt auch super Content, YouTube-Videos da eben dazu. Und wie immer natürlich kein Investment-Advice. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt den natürlich auch bei Spotify und Apple mit fünf Sternen bewertet, uns eben auch auf YouTube folgt. Und wir haben jetzt hier auch den AI Newsletter. Der kommt mindestens einmal die Woche raus, je nachdem, wie viel gerade so im Markt passiert. Und wir haben natürlich auch unsere AI Masterclass. Die findet im April und auch im Mai wieder statt. Da könnt ihr einfach mal auf die Webseite gehen. Da findet ihr jeweils die Beschreibungen dazu, wir werden natürlich halt einerseits dort über das AI Big Picture sprechen, aber natürlich auch ganz konkret darüber, wie man eben diese ganzen Tools nutzen kann, um eben sein Marketing zu optimieren, um Webseiten zu bauen, um Research zu betreiben. Die Masterclass fand auch diese Woche wieder statt. Ich glaube, die Leute waren sehr happy, muss ich natürlich sagen. Ich glaube schon, dass es den Leuten einfach sehr viel Spaß macht, weil man da einfach nochmal mehr sich die Hintergründe eben auch anschauen kann, im ganzen AI-Thema und natürlich auch in diese ganzen Tools eintauchen kann. Und alle Links zu unseren Formaten, zum Newsletter und auch zum Masterclass findet ihr unter www.theo.to. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.